0: Jihočeský podcast
1: Zdravím posluchače Jihočeského podcastu, já jsem Honza Schenbauer a se mnou tu dnes sedí Tomáš Nemrava. Ten je spolumajitelem a generálním ředitelem firmy NEMA. Ta se specializuje na dřevostavby a dřevinné konstrukce a právě dřevo bude tématem dnešního rozhovoru. Pane Nemravo, děkuji, že jste přijal pozvání. Dobrý den, zdravím posluchači. Také musím poděkovat dlouhodobému partnerovi tohoto pořadu společnosti Brilo Team, která se specializuje na velké e-commerce řešení a online marketing. A nyní už jdeme na dřevostavby s Tomášem Nemravou. Mám první otázku: Co jste dělal, když v 90. letech vznikala firma NEMA, Protože předpokládám, že ji založil váš otec. Ano, firmu NEMA založil můj otec s panem Matuškou a
0: já musím říct, že jsem byl intenzivní u toho, protože vždycky v každé volné chvíli, kterou jsem měl, tak jsem vlastně chodil do té firmy a pomáhal jsem tam a stavil jsem s nima první katry a rozmítal na rozmítečkách a těžil dříví v lese a kácel ho a tahal s traktorem. A vždycky, když jsem jel ze školy, tak táta už na mě čekal třeba v borovaných a vyzvedl mě na nádraží a, a jeli jsme rovnou těžit dříví. Takže já jsem u té firmy byl vlastně úplně od začátku. Jsem s ní zpětej vlastně od jak živa.
1: A co jste dělal za školu? vy jste dělal přímo něco, co se týká dřeva?
0: Já jsem dělal střední průmyslovou školu stavební tady v českých Budějovicích. A následně potom vlastně na to jsem šel na vysokou školu stavební do Brna, kde jsem teda vystudoval dopravní stavby a betonové konstrukce, takže jsem spíš mostář, ale vlastně tím, jak jsem u toho dřeva byl úplně od jak živá, od čtyř let vlastně, protože táta byl truhlář, tak jsem ani nikdy vlastně nepochyboval, že bych se k němu vrátil. Sice mě ta statika bavila, ale pořád to dřevo bylo takové jako to co, to, co bylo ve mně zakořeněno. Takže raději než beton, tak raději dřevo. I, i na mosty? <laughs> tak určitě mosty se dají dělat ze dřeva, a jsou, jsou ze dřeva postavený mosty jak železniční, tak silniční. Já jsem teda zastáncem toho, že každý materiál má svý a nesnažíme se to dřevo dát úplně všude. Takže třeba když děláme nějakou bytovku a víme, že tam musí být nějaký jádro s lepšíma požárními odolnostma, tak v podstatě se udělá prefabrikovaný z betonu a, a vůbec stavíme ten dům jako okolo. Takže každý ten materiál má svý.
1: Beton mi vůbec nevadí a. Ale to dřevo je mi blížší, tak. A do firmy jste vstoupil kdy, nebo zeptám se ještě jinak, dělal jste nikde jinde ještě do té doby, než jste vstoupil do firmy Nema? Ne, nikdy. <laughs>
0: vystudoval jsem vysokou školu, byl, měl jsem měsíc prázdniny, vlastně v černu jsem se nějak vrátil ze školy a od 1. srpna v roce 2004 jsem nastoupil do firmy.
1: Jak velká byla ta firma, když jste tam nastupovali a na jakou pozici jste nastupoval, Debo jste už nastupoval do pozice řídící? No, byl jsem spíš taková
0: holka pro všechno, to znamená, nastoupil jsem do firmy, kdy bylo 20 lidí, ta firma vyráběla vlastně řezivo pro krovy a vyráběla řezivo pro paletový přířezy a já, když jsem tam nastoupil, tak, tak jsem se začal učit manipulovat tu kolatinu, poznávat tu hmotu jako takovou, abych věděl, co se hodí na pozednici, co se hodí na krov, na kleštiny, takže to byl můj účel, učil jsem se jezdit s nákladákama, s Tatrou, s lesáckýma vozama, protože Prostě to k tomu tak nějak patřilo a to byl ten začátek, kdy vlastně jsem první dva roky se zabýval vůbec s tím, aby, jsme, aby jsem tu hmotu poznal, abych dokázal to namanipulovat. A,
1: to znamená, že jste si obešel to baťovský kolečko, než jste. Šel, řekněme, do vedení firmy, nebo ještě potom tam byla nějaká mezipozice? No, tam... v čemu vás vedl váš otec? Vedení firmy se skládalo státy, Matušky a mě.
0: Tak byli jsme tam tří, takže jako porada vedení byla uvěda a tím to bylo celý. A taky, jak jsme měli každý na starosti nějakou, nějakou věc, ale nebylo to úplně. Jako nějak, že bychom měli no, kdo je ředitel a kdo je obchodní ředitel a kdo je, kdo je výrobní ředitel, tak to nebylo. Prostě tak nějak vyplynulo vždycky ze situace, kdo co bude dělat.
1: A jak je to dneska? Kolik vás je? Máte už to takhle rozdělené? Ještě je tam furt váš otec ve firmě?
0: Ne, táta už je v důchodu. Je to tak, že dneska je nás kolem stovky a takhle to rozdělení máme. Opravdu, třeba moje sestra má na starosti obchod, to znamená, je to obchodní ředitelka a řídí vlastně tým osmi lidí, aby se ty výrobky prodávali. Pak tam mám dva výrobní ředitele na areály, jeden v Volešnici, jeden v Výlovicích. Pak mám vlastně ředitele stavební divize, který má na starosti stavby jako takový, to znamená, pokud nikdo od nás se opravdu realizaci. Třeba domů na klíč nebo nějakého bytového domu, tak na to máme stavební divizi. A pak máme ještě ředitele kvality, který má na starosti to, aby se ty výroky vyráběly kvalitně, aby se neustále inovovaly, protože těch věcí, které je třeba na nich furt zlepšovat, je spoustu. To znamená, vlastně vrací se mu zpátky z výroby, že by bylo dobré něco udělat jinak ze stavby. A on má za úkol hodně ve spolupráci se mnou, protože to je věc, která mě fakt jako baví a naplňuje ty
1: věci furt jako
0: vylepšovat, tak neustále inovovat. Tak, tak to je Takže
1: už to je úplně o Obeda ne, to v žádném <laughs> případě.
0: To v žádném případě. Ta, firma je, ta firma je řízená, hodně vyrostla. My se s tím naším společenstvím těch fir, firm, protože to není jenom o ale jsou k tomu ještě další dvě firmy, tak se pohybujeme dneska někde kolem půl miliardy v obratu a vlastně to už jako fakt ne, nemůže být van menšou. A, a ani tak tu firmu nechci řídit. Myslím si, že je daleko lepší, když je to tým schopných lidí, protože kdyby
1: se třeba se mnou něco stalo, tak aby to mohlo fungovat dál. Jaký další dvě firmy? To jsou ještě ty. Uh... Dřevěné konstrukce? To je ta další firma, nemá dřevěné konstrukce?
0: Je to tak, že my máme vlastně nemu a nemá úplně všechno vyrábí. Nemá vyrábí krovy, vazníky, roubenky a dřevostavby. A když si koncový zákazník chce přijít koupit dřevostavbu, tak si ji koupí od nema dřevostavby. Uhum. A když si koncový zákazník chce koupit roubenku, tak si
1: ji koupí od firmy Sydrohu. A teďka jste vyjmenoval ty produkty, ale byly to všechny, ty, co děláte, nebo vy děláte ještě ty panely? Nemá jako taková vyrábí vazinky, krovy, roubenky, a
0: panely pro dřevostavby, dřevostavní panely. A ty dřevostavní panely prodává jiným dřevostavským firmám, nebo řekněme třeba stavebním firmám, když stavební firma jde stavět někomu školku, tak vlastně neumí si ty panely vyrobit sama, to znamená, my ji vyrobíme panely a smotíme. A pokud koncový zákazník, to znamená člověk, který chce od nás domek, chce od nás domek, tak si to vlastně jde koupit doma dřevostavby, tam mu to postaví a my jí dodáme ty
1: panely. Jak takový panel vypadá? Je to různý, každý panel je jiný podle toho, jaké je to. Má to několik typů, jsem koukal, těch panelů. Je to tak. My
0: jsme vlastně vyvinuli jako první v té republice zhruba 70 skladeb. A fakt jsme jako vyvinuli. Jo? Dělali jsme to asi tři roky, protože do toho vám vstupuje spousta věcí: statik, akustik, požární specialista, tepelný technik. Tak aby to fungovalo, tak jsme vlastně udělali 70 typů skladeb a s tím dokážeme postavit víceméně jakoukoliv dřevostavbu v České republice to znamená bytovku, administrativní budovu, školku, školu, kanceláře, jo, vlastně víceméně úplně všechno, vyjma teda zdravotních zařízení, protože tam musí být lepší jako požární odolnosti. No a Skládá se to teda z různých vrstev. Naše, nejpouži- naše nejpoužívanější panel vlastně je složený asi z pěti vrstev. Je v něm 96 dřeva, že na to my se hodně zakládáme, to dřevo máme fakt jako pod kůží. No a když byste se na něj koukli, tak vlastně na tom panelu je zvenku už natažená nějaká armovací vrstva, kde jsou vlastně lepidlo, síťovina, aby na stavbě už se dělala jenom čistá fasáda. Jsou v tom zabudované želuzie, výkazníky, pokud zákazníci želuzie, je v tom zabudovaný v okno, jsou na tom udělané všechny detaily venku. A když půjdeme směrem dovnitř, tak zase vevnitř je vlastně ten panel poskládaný, až pod nějakou sátrovláknitou desku, která je vytmilená. a dneska už je tam zabudovaná elektrika a je v tom zabudovaná voda a kanalizace. Takže my přejdeme na stavbu, řekněme dům, nízkopodlažní, e, uděláme zhruba za den, 150 m čtvrční zastavěná plocha, postavíme na té stavbě za den, druhý den postavíme na to vazníky a začneme pokrývat a zatahovat do fasády.
1: Za jak dlouho postavíte ten dům? Za, den. Za, za den, den. za
0: den postavíme tu konstrukci
1: toho důmu. A, jako když, tak... a když, bereme, když se od vás někdo objedná dům na klíč, tak to trvá jak dlouho od projektu po předání klíčů? Protože tohle je docela zajímavé, že to trvá výrazně kratší dobu než standardní stavba. Tak,
0: většinou ten proces s tím zákazníkem, pokud má pozemek, trvá rok. Mhm. Protože on přijde a řekne, hele já mám pozemek, chtěl bych od vás udělat projekt. My máme pro školeným partnery po celé republice, projektanty, který umí z toho našeho systému kreslit. To znamená, většinu doporučíme, třeba když je zákazník z Liberce, jak mu doporučíme na Liberecku nějakého projektanta. On s ním zhruba půl roku připravuje v podstatě projekt a stavební povolení a pak jdeme mi stavit. Díky situaci, která je dneska na trhu s pracem, tak vlastně na ten dům dáváme půl roku, Dost často se na tom domě nic neděje, zákazníky bývá nervózní, ale bohužel prostě ten nedostatek řemesel je velký, proto se taky snažíme co nejvíc té práce dostat vlastně k nám na dílnu. Jo. A těch půl roku je taková naše smluvní, smluvní jakoby doba. Jsme schopni ten dům určitě udělat třeba za měsíc. Za měsíc i, i s projektem? No to ne, jako od stavebního povolení jsme schopni ten dům za měsíc postavit. Vy jste říkal dřevostavby...
1: A tenhle ten pojem, ono spousta lidí to má spojeného pouze s roubenkou nebo s rubem. Co to ta dřevostavba, jenom jestli byste to doplnil o to, co to ta dřevostavba vlastně je ze své podstaty, protože jak jsem říkal své manželce, že jdu na rozhovor s člověkem, který dělá dřevostavby, tak ona mi říkala, aha, on dělá sruby a roubenky, ale také to úplně není.
0: Tak, sruby <laughs> neděláme, ty se dělají rukama, nebo to je hodně ruční práce a to, mm-hmm. to neumí. My tvrdíme, všichni dřevostavbaři v této republice, že v podstatě dřevostavba je stavba, jejíž nosná konstrukce je tvořena dřevem. To znamená, to, co tu stavbu jako takovou nese, to, co počítá ten statik, tak když je to tvořen dřevem, tak je to dřevostavba.
1: A jaká je výhoda a naopak nevýhoda dřevostavby? Když podíváme se teďka čistě na rodinný dům, jednoduchý, 150 metrů zastavená plocha, proč by si člověk měl vzít dřevostavbu, nebo je... Místo, kam se dřevostavba spíš hodí, kam se spíš nehodí, kdy se spíš hodí cihla. Mohl byste říct ty výhody a nevýhody? No tak já jsem hodně ovlivněný. Já, no, tak jako... Jako já po vás nechci objektivní soud, jo? protože je to furt váš výrobek. ale tak. tak řekněte z vašeho pohledu, co je výhodou toho, proč si to pořídit jako dřevostavbu, ale určitě musíte vědět i nějaké limity, které to dřevostavba má. Jasně. No,
0: třeba když budeme dělat sklep, tak určitě nebudeme zahrabávat do země dřevostavbu, tak prostě uděláme šalovací tvárnice mm-hmm. a hydroizolaci a, a klasický extrudovaný polystyren, aby jsme to zateplili. Takže do dřeva tu dřevostavbu úplně nezahrabáváme. Uh, jinak si myslím, teda pardon, do země, uh, jinak si myslím, že vlastně ta dřevostava má jenom samý výhody. Tak a když s níma začnu, tak v první řadě je to samozřejmě rychlost. Jo. Pro mě je zásadní jedna věc a to je kvalita, toho výrobku jako takového, protože si vědeme, že my vlastně spoustu těch věcí přesuneme na dílnu, jo, do tepla. Dokážeme spoustu těch věcí opravdu zesystematizovat. My máme zhruba 600 typových detailů, který jsme prostě vyvíjeli 15 let 15 let chyb, který jsme nadělali, tak jsme promítli do toho, aby už jsme je neopakovali. A můžeme to, můžeme to vlastně kontrolovat na základě toho, že víme, jak to má vypadat. Tak ten kontrol, který chodí po té dílně, tak to kontroluje. Jo. Ty lidi pracují bez deště, bez slunce, na hale, za konstantních teplot. To třeba při zpracování lepidla je strašně důležitý. to taky nemůžete dělat pořád na té stavbě. No a ten náš výrobek má úplně jinou kvalitu, než když nějaký Pepa na stavbě a bohužel dneska už to není Pepa, ale je to jako spousta jiných lidí, tak než, když na té stavbě něco dělá na základě své myšlenky. To my nemáme. My to opravdu navrhneme vlastně v softverech, uděláme to po každý stejně a děláme zahradní domek, nebo děláme čtyřpatrovou bytovku, Tak je to furt stejný. Ty detaily jsou furt kolem dokola. Detail kolem okna, založení, kolem stropu, furt je to stejný. Ten náš projektant. Vlastně navrhne v těch našich speciálních tesařských softwarách tu konstrukci tak, že plus-minus 1 mm ji budete mít takhle na stavbě. On tam nandá sponky, on tam nandá šrouby, úplně do poslední sponky to navrhne, protože z toho jeho softwaru si to zase načítejí ty CNC, který to vlastně vyrábí u nás na dílnách. A to CNC potřebuje najít do toho místa a střelit tu sponu tak, jak mu řekne ten software. Takže za mě zásadní věc je kvalita. A pak je jich samozřejmě daleko víc, těch věcí, jako třeba řekněme dneska akustika, protože my dokážeme ty konstrukce skládat, dokážeme tam těch desek dát víc. To znamená, když potřebujete opravdu lepší akustiky, třeba teď jsme stavili nějaké dvojdomy a opravdu mezi, meziobjektové stěny, které byly mezi těmi objektovámi. To tam objektama. už není nic slyšet. Tam už není
1: vůbec nic slyšet, přesně tak. No, to co stý... docílíte?
0: No, násobení těch desek, mm-hmm. střídáním té hmoty. Jo.
1: Jak je to třeba z hlediska požární ochrany? To jste, to jste zmínil, protože dřevo asi hoří lépe.
0: <laughs> dřevo hoří, to je pravda. <laughs> A my vlastně ty domy navrhujeme, navrhujeme vlastně na nějakou požární bezpečnost. Požární bezpečnostní řešení, tak se tomu říká. A ten dům musí vydržet, aby tak dlouho hřet, aby z ní dokázali všichni odejít. To znamená, jestliže bude hořit čtyřpatrová bytovka, tak potřebujeme zachránit i ty lidi nahoře, aby nám odseď dokázali odejít a nic se jim nestalo. Aby dokázali vzít své blízký a ty nejcennější věci, které tam mají a zmizely Tak na to jsou samozřejmě ty skladby všechny navrženy. Jo, jsou navrženy na to, že se z toho dá postavit opravdu škola a jsou navrženy tady velké školy a dokáže se ta škola za tu dobu vyklidit. Takže tak to je. Není to určitě navržené na to, aby to vydrželo dva dní hořet, tak to není, ale myslím si, že na to není navržená žádná stavba, protože pokud vám bude hořet jakýkoliv jiný dům, tak vlastně tím požárem dojde k tečení výstuží a ta je tam dneska všude a ten dům je taky znehodnocený staticky.
1: Jak je to s cenou, když porovnáte zase buď i bytovku, nebo i dům, na, jakou, na jaký procentuálně, když to porovnáte, cihla, dřevostavba? Je to úplně stejný. Je to úplně stejný? Hmm,
0: je to úplně stejný. Není tam, jako ne, dřevostavba určitě není lacenější stavba. Jo, to tak není. Je tam jedna nesporná další výhoda, co se týče ceny. Jo, a to je v podstatě, že vy za, tu, za ty samé peníze získáte daleko víc užitního prostoru. Říká se, zhruba 7% zastavěný plochy dostanete navíc. No a když třeba jste developer a stavíte... To je daný tou šířkou zdi. To je daný tou šířkou zdi při... Ten čistěně, řekněme 30 cm, dosahujete daleko lepších teplných odporů než třeba u 45 cm. Tím pádem máte vlastně 15 cm po obodu, jo. No a když si vezmete, že třeba na 100 m 100 čtvereční domě ušetříte 7 metrů čtvereční tak už je to místnost. Jo. A když jste třeba developer a prodáváte něco na lipně, tak je to 700 tisíc,
1: Vy jste říkal samé výhody. Jaký, jaký to má nevýhody, o
0: kterých víte? Já vím o jednej, a to je velikost. Jo, ty dřevostavby úplně jako nesvědčí vlhkost. To znamená, když někdo třeba udělá velbě koupelnu, což se může stát, nebo po, po x letech vlastně v té koupelně třeba vypraská nějaký silikon a dojde k nějakému zatečení vody, tak to samozřejmě ty dřevostavby vůbec nesvědčí. Ono to nesvědčí žádnému domu, ale ta dřevostavba je na to náchylnější. Jo. Dneska to umíme hlídat, umeme to hlídat krásně, vlastně v Praze, což je takový výzkumný ústav, vymyslel takzvaný Mojštekárt, který vlastně vám, ty chlapy vám naprojektujou v dom domě určitý místa, kam se dají čidla na hlídání vlhkosti a po celou životnost toho domu vám vlastně monitorujou to, jestli tam dochází nějaký navýšené vlhkosti nebo ne. To znamená, že dneska nepostavíme dům, kde bychom to nedali a máme ty domy absolutně pod kontrolou.
1: A z hlediska životnosti, jak, je to, jak se to počítá u té dřevostavby? Je to také totožné s tou stavbou cihlovou? Tak jsou, jsou dřevostavby
0: ze 4. století našeho letopočtu normálně funkční. A vlastně jako, ta dřevostavba, pokud, do ní, pokud se o ní staráte a nenecháte do ní teď, tak se jí nic nestane.
1: jste říkal, že jsou ze 4. století? Já jsem se právě chtěl zeptat, kdy ta technologie zažila v Česku ten boom, myslím tím ty dřevěné panely. No, to
0: je otázka. Tak dřevostavby se tady hlavně stavily vždycky. Jo? To jako není nic novýho. Když se podíváte tamhle do Novohradských hor, odkud my tady vlastně pocházíme, nebo já teda, tak tam jsou vesnice například Stříbrný hutě, kde dneska je teda jenom jeden dům dřevostavba, kterou jsme stavili my. A ten pán, mu jsme to stavili, tak má fotky a ta vesnice byla ze dvou třetin dřevěná. Jo. Vlastně velký zlom nastal, když udělala Marie Tereze požární zákon a přestali se ty dřevostavby stavit, protože tenkrát, když to chytlo, tak chytla celá vesnice. Jo. Ale jinak tady byly vesnice, které byly celý ze dřeva. Byly to školy, celý ze dřeva, růben, takže to tady má historie jako velkou dřevostavby. Mm-hmm. No, když jsem já s tím začínal, nikdy v roce 2004, tak vím, že jsme stáli na výstavě a stavilo se tu zhruba 200, 200 dřevostaveb jako roční. Dneska už jsou to tři tisíce, takže v tomhle tom období se dá říct, že jakoby nastal ten boom. Teď se do toho hodně šlape a, a vlastně i dodavatelů montovaných domů je jakoby natočila videa. A teď tady bude konference v Českých Budějovicích pro starosty, vyloženě o dřevo ve veřejním sektoru, aby ty starostové měli zájem stavět dřevostavby, protože to přináší spoustu výhod. Tak...
1: Posloucháte jeho Český podcast s majitelem společnosti Nema Tomášem Nemravou.
0: Jeho český podcast.
1: Co pro vás znamená dřevo. Jaká, je to pro vás vášeň?
0: Je. Už asi to není taková, jakože, já když třeba přivedu zákazníka do té firmy, on se nadechne a teď řekne, tady to tak krásně voní. Tak, tak já už to nemám, protože jsem v tom samozřejmě každý den. Ale to dřevo, to dřevo vlastně mě provází celým životem. Já opravdu od čtyři let, kdy jsem, co si pamatuju, tak táta měl trochu lárnu, takže jsem tam s ním byl a... a Postupně z té truhlárny se to budovalo přes tu pilu a přes ty výrobky a, a neumím si úplně dost dobře představit, že bych dělal něco jiného. Mám ho takzvaně pod kůží, tak?
1: Vy jste říkal, že táta měl truhlárnu a tam asi došlo k celkem razantnímu vývoji z hlediska technologií. Můžete to popsat, kdy třeba jste pořídili první CNC stroj, jaký to má teďka výhody, protože jsem koukal na nějaký vaše videa, kde říkáte, že prostě ten stroj to udělá na milimetr přesně, na rozdíl do toho tesaře. Takže kdy, kdy do toho začali vstupovat naplno ty technologie a kdy jste začali naplno využívat ve vaší firmě? Já
0: jsem, jak jsem říkal, že jsem v roce 2004 do té firmy nastoupil, tak zhruba za dva roky došlo k takovému jako lámání se chleba, kdy prostě jsem říkal, hele, mě ty paletový přířezy jako úplně nebaví. Jo. A nebaví mě jenom tady řezat to dříví, protože to jako tam neb- nemělo to žádný ten stavecký potenciál. No a vlastně tenkrát ten táta přišel a povídá, hele, tady je takový CD, kde ti ukážu, co to dělá. No a vlastně ukázal mi video, kde ta mašina vyráběla z toho řeziva, kterými jsme řezali, tak vlastně vyráběla ty jednotlivé prvky. To znamená, dělala na nich, na tom hranolu 14 na 14 dělala ČEP a lab, Jo a vlastně vytvářela jakoby ty konstrukce. A já říkám, hele, tohle by mě bavilo, to by bylo dobrý. A táta byl proto taky nadšený, takže jsme vlastně... Jako spolu se rozhodli, že do toho půjdeme. Pan Matuška, který byl v té době taky majitelem firmy, tak řekl, jo, to je ono, to by mělo být takhle. Takže jsme se jako hned dohodli, všichni tři. No, volali jsme tady v Čechách, byl nějaký švýcarský obchodník, který to tu zastupoval, tak ten nám řekl, aby jsme si to nekupovali, že to nenakrmíme, takže
1: vlastně nám to... <laughs> obchodník vám řekl, abyste se nekoupili jeho výrobek. <laughs> přesně, přesně tak
0: to bylo, jo. No. A my jsme ale jako byli dost přesvědčeni o tom, že to je cesta, takže jsme si našli překladatele německého a vodili jsme s ním vlastně do Německa, do té fabriky. Přišli jsme tam na vrátnici a řekli jsme, že bychom mašinu. No, a oni nám říkali, dobře, ale ta mašina se dá samozřejmě poskládat z jednotlivých modů. A tenkrát to bylo asi od 7 do 30 milionů. A oni mi říkali, co na tom můžeš dělat. Já říkám, no to já zatím nevím. Já jako o Tesařině nevím vůbec nic. <laughs> to je pro mě úplně španělská vesnice. Jo? Takže jsem, takže jsme, říkám, hle, aby jsme na tom dokázali vyrobit normální krov, tak vlastně jsme tenkrát tam tu mašinu nějakým způsobem objednali, přijeli jsme domů. Koli Zjist... stála tenkrát ta mašina? Ta mašina stála nikdy kolem. Mezi 7 a osmi byly, něco takový úplně, jestli to nepamatuju. No a přijeli jsme domů a věděli jsme, že máme mašinu, ale nevěděli jsme, jako kam ji dáme, takže jsme začali schánit nějakou halu. <laughs> Ona byla docela velká, to chtělo halu 15 na 40, takže jsme začali schánit nějakou halu. Tak jsme ji právě sehnali, my jsme vyráběli to dříví Folešnici a sehnali jsme ji v Výlovicích, takže tam jsme rozhnali další výrobu vlastně v Výlovicích, do Tesařskou. No a samozřejmě ještě to bylo taky složitější, protože jsme si říkali, no tak jako teď
1: to asi bude muset taky nějak
0: naprogramovat,
1: že jo, ty, ty konstrukce. se vás právě chtěl zeptat, no, na to, kdo to vlastně obsluhoval, když jste tam měli tu mašinu a... V obsluhování to
0: nebyl takový problém, to jste tam dal klacek a když už jste měl naprogramovaný ten prvek, tak to bylo dobrý, ale my jsme museli najít někoho, kdo to naprogramuje, anebo spíš vůbec jako zjistit, jak to programovat, no. Takže jsme vyrazili na výstavu a v Brně jsme vlastně našli dvě firmy, které tady tenkrát dělaly ty softwary. Tak jsme jednu oslovili a ten řekl: jo, Já vám to prodám a koupili jsme za půl milionu software tenkrát. A ten pán mě přijel školit a tak mě vlastně školila. Já jsem se učil kreslit jakoby ten výrobek v tom softwaru. No bohužel to byl myslivec, takže táta mi ho druhý den sebral a šli spolu do lesa <laughs> a už bylo poškolení, školení, ale, ale <laughs> tak to bylo a něco mě naučil. No ale pak to vlastně vzniklo takže já jsem potřeboval ty výrobky prodat, jo? takže jsem si sed na internet, našel jsem na seznamu, na seznamu jsem našel vlastně, já nevím, třeba 50 isařů z Jižní a poslal jsem mail s fotkou té mašiny a říkám, hele, my budeme mít tuhle mašinu a budeme na ní vyrábět. A budeme dělat ty krovy pro vás, protože vy je budete potřebovat od nás. A oni tenkrát jako se tří vozvali. No a já jsem vlastně přes den dělal furt verucího na té pile, tam jsem nějak manipuloval to dřív a řezal. A vždycky v 8 večír přijeli ty tesaři, ty byly celý den na stavbách. A od 8 večír jsme vlastně spolu kreslili ty krovy. To znamená, oni mě učili, jak mám dělat velký čep, jak mám dělat velký lab, jak mám dělat velkou díru. Já jsem zase to kreslil v tom softwaru, a třeba kolikrát do jedné do noci jsme tam jsme tam jako spolu takhle válčili. Jako, no. A bylo to dobrý, to byly, to byly správné věci, protože nás to bavilo, že jo? jim se líbilo to, jak se to moduluje, mně zase se líbilo to, že mě učí to vlastně konstruovat a bylo to super v tej době.
1: Takže první ve firmě, kdo obsluhoval ten CNC stroj, jste byl vy.
0: Tak, kdo to kreslil? První, kdo to kreslil jsem byl já a první, kdo to obsluhoval, tak byl Tomáš Kačírek se mnou a vlastně jsme stáli u té mašiny spolu a ten byl první, který to obsluhoval, dělal to asi 8 let a dneska je jeden z našich nejlepších obchodních zástupců a prodává, jako fakt super
1: člověk. Vy jste tady říkal, že se to musí taky nějak naprogramovat, já koukám, že na inzerátech všude se hledá obsluha CNC strojů, jak... My tady teďka sedíme v Brilu, kde jsou vývojáři, kteří nějak programují. Dalo by se obsluha toho CNC stroje a to programování srovnat s klasickým programováním, který my si představíme jako programování webových stránek nebo něčeho takového? Ne, to je úplně něco jiného. Jak to jo. vypadá to programování v rámci CNC?
0: No, ten proces probíhá následovně. Řekněme, že jste třeba desař. Mm-hmm. Objednáte si od nás krov, protože dneska tesaři už krovy moc nevyrábí sami. Musíš si v obyd tu skládačku. Tak ten náš obchodní zástupce jede za váma na stavbu, vezme ten plán té stavby a vlastně změří s váma celou tu stavbu a domluví se s váma na všech detailech. Jaký chcete konce krohu, jestli tam chcete nějaký parády, jestli chcete něco hoblovaného, jestli chcete něco frézovaného a, a tak dále. To potom přiveze tomu našemu projektantovi a ten projektant vlastně si udělá té střechy a začne do ní vkládat ty jednotlivé prvky. Takže tam vloží třeba na pozornici hranu 16 na 16, krov vloží 18 na 10 a vlastně naplní ten krov těma jednotlivými prvkama a pak jde a tam, kde se mu ty prvky potkávají, tak udělá nějaké opracování. To znamená, když třeba má sloupek a vaznici, tak tam udělá čep a zároveň glab. Má tam samozřejmě předdefinované nějaké věci přímo od nás. Který my máme nějaké pravidla ve firmě co používat. A on vlastně jako ve 3D modeluje tu konstrukci jako takovou a spojuje jednotlivými spojovacími prvkama nebo opracování tasky. Takže to je spíš jako projektant? Je to určitě spíš jako projektant.
1: No. jste říkal, že jste měli 15 let chyb. Jak si takových 15 let chyb představit? Co jste se všechno naučili? Úplně
0: všechno, znatné. Já říkám vždycky, že člověk musí mít odstavěno, aby prostě měl něco za sebou a já třeba vím, že dneska, když s váma budu měřit, jo, tak vám dám pásmo a řeknu vám, kde je nula. A vy si budete myslet, že jsem hloupý, ale já jsem zaměřoval 8 krovů s klapíkem, který mi tu nulu držel o 20 cm někde jinde, protože mi držel ten zobáček a my jsme těch 8 krovů vyrobili blbě. Jo, a takže já dneska, když, když něco zaměřu ještě já, tak vždycky každému ukazuju, kde je na pásmu nula, aby mi to držel na nule. A divil byste se, jak často to ty lidi furt berou do ruky blbě. Jo, tak to je třeba jedna z je, kyp. To je docela velká chyba, no. No. <laughs> Začínat na nule. Tak to jsou takové zásadní věci jo, a těch věcí je spoustu. Ty kluci, který kreslí a byli schopni šoupnout oknem, ty kluci, který zaměřují, tak samozřejmě měli stejný problémy jako já. Jo, a Těch věcí bylo opravdu spoustu. No.
1: Já jsem tady zmínil ohledně toho CNC a toho náboru, toho, že všude vidím inzeráty na tyhle ty pracovní pozice, jak se dá sehnat člověk, protože to fakt vidím úplně všude, že všichni schání. Uh, vy aktuálně někoho takového hledáte? Je, to je otázka. Jestli někoho takového hledáte a případně jak? No, my hledáme pořád, no. furt, pořád nabíráme lidi.
0: Uh, Většinou si ty lidi musíme zaškolit. I toho projektanta. Jo, není to tak. Vemte si, že ten obor dřevostaveb je strašně mladý. A tohle to tady, my jsme měli tu mašinu druhý v republice. Jo, to znamená, tenhle obor tady je dneska 18 let. Nebo 16 let, řekněme. Takže ty lidi to musíte trénovat, musíte je to učit. A já ve většině případů dneska předělávám lidi z jiného oboru do toho našeho. Naposledy jsem předělal dva projektanty, které kreslili vlastně pro strojařské firmy, podobných softverech, tak jsem mi předělal na
1: projektanty dřevostáveb. No. A hotového člověka teda v tomhle tom oboru neseženete?
0: Já potom ani neprehnu. Jo. jo, já jako radši si ho vychovám. My jsme, vždycky když k nám třeba jde někdo do kanceláře, do projekce, tak to probíhá, takže toho člověka vezmeme. On je tři měsíce na hale, pak jde na dvě montáže a pak teprve ho posadíme do kanceláře. A má to fakt jako úspěch, protože najednou on třeba v té v projekci vidí, co by mu na té dílně pomohlo takže dokáží do toho vkládat nové prvky a nesnažím se hledat hotový,
1: hotový lidi. Vy jste říkal, že celý obor potřebuje stálou inovaci. Kde vy čerpáte inspiraci na ty inovace? Kde, kde se, jezdíte na nějaké veletrhy, nebo na nějaké školení? Nebo jak, kde, kde čerpáte? A předpokládám, že od konkurence to asi nejde. Nebo jde? No jde. Dá se Ty informace
0: se dají sdílet. Ten obor je docela jako dobrý v tomhle tom. Já sedím vlastně ve výkonej radě ADMD a tam musím říct, že teda jsme tam prostě parta lidí... To jste te... řekl.
1: co to je? To je
0: asociace dodavatelů jo. montovaných domů. Jo. A jsme tam parta lidí, parta firm, který dokážou spolu spolupracovat a dokážou si ty informace nazdílet a pomůžou si, když můžou. Jo. Naopak, třeba když některá firma nestíhá, tak i ta druhá něco vyrobí. Tak. Druhý, ale ten, pro mě ten nejzásadnější kanál je dneska YouTube. Jo, na tom YouTubeu prostě ty zahraniční firmy a, a vůbec jako tak, jak to funguje, tak tam se dá hodně věcí vysledovat. Někdo tam na sebe sem tam něco prozradí, nějaké inovace. A jinak samozřejmě jezdí se dívat do výroby. No. A díky vlastně dodavatelům strojů a dodavatelům materiálů vás do Rakouska, do Německa vždycky do té fabriky pustí.
1: A kdo je tím tahounem v rámci světa, kde berete tu inspiraci, je nějaká třeba firma, která je... O vždycky tím prvním, co přijde s nějakou technologií. Je, je někdo takový?
0: Já nevím, nevím.
1: nevím. A když se říkal, že se jezdíte inspirovat do Německa, do Rakouska, tak aspoň z hlediska třeba států? Je to, je to tak, že někde by se používalo dři, víc?
0: No tak to je jednoznačně, jo, jako Švýceři, Němci, Rakušáci, to jsou v podstatě jako takový lídři, ale nebo Švédsko, Finsko, jo, tak vemte si, že ve, ve Švédsku, ve Finsku je 80% třeba a opravdu třeba Rakousko, Německo, tam to letí strašně nahoru, to jsou fakt takové. Jako, tam všechny ty, ty mašiny a ty softvery vlastně vznikají a v podstatě my to vozíme sem. No.
1: Jak je to se dřevem? To máte vlastní
0: nebo odkud, odkud berete dřevo? My vzděláme denně zhruba 40 kubíků řeziva. Mm-hmm. Jo, máme vlastní pilu a na tej si zhruba 10 kubíků řeziva. To znamená, to, tu kulatinu bereme vlastně tady od místních obcí, jo, českých, anebo třeba od katolických lesů. Tak, to, to kupujeme fakt jako v místě, tu kulatinu. Jinak vlastně KVA hranoli, B záhranoly to je takový hranol, který se nejdřív nařeže a usuší a pak se zase slepí zpátky, aby se z něj dala udělat nějaká konstrukce. Tak to kupujeme, to kupujeme ve Stoře Enzo, vlastně ve Ždírci, to BZAčko v Německu. No a jinak my vozíme, hodně vozíme dřeva z Kanady cedr, Rubenky a pak vozíme hodně lepený finský borovice, to je taková firma ve Finsku za polárním kruhem, tak tam to těží a lepí nám to.
1: To jste zmínil docela vzdálným destinace, jak jste byli zasažen to, tím problémem s dodavatelskými řetězci, týkalo se vás to také, že jste měli problémy sem dotáhnout to dřevo, které jste zrna potřebovali, měli jste nějaké spoždění třeba na realiza- v rámci realizací? Týkalo se nás to hodně. A musím říct, že spíš se nás to
0: týkalo tady z toho dřeva, který se vyrábí tady. Jo, opravdu to nebylo. A vlastně loni nikdy neře. se stal ve dřevě takový boom, kdy začala Amerika hodně stavět a Čína Green, green Build, nějak ta jejich olympiáda byla celá ze dřeva. Jo, takže opravdu tady vykupovali to dřevo. A to dřevo v, ře- v syrovním stavu, to znamená v řezivu hodně pádilo odsaď z té Evropy pryč. A nebylo tady. To znamená, my jsme třeba loni díky té pile, kterou máme, si nařezali nějaký dříví uh, a čekali jsme na to, jestli ho budeme používat do těch našich konstrukcí, aby jsme vlastně ty haly nezastavili, protože my si nemůžeme dovolit odstavit tu halu jako na den, na výrobu panelu. Třeba my potřebujeme to dříví mít da- pořád přísun. No. Takže se nás to dotklo docela dost. U těch dovozů, co se, týče, co se týče Kanady a Finska, tak tam je to dobrý. My vlastně ty roubenky máme den na rok, to znamená, my to dříví objednáváme a víme, že za rok z ní budeme něco dělat. Jo. Tak potřebujeme, aby se nám sem za rok dostalo. A ono, se sem dostane, to samozřejmě sem připluje za, za měsíc. A jakmile nám zákazník vlastně zaplatí zálohu, tak my to dříví objednáme, abychom ho měli v těch cenách,
1: ve kterých ho aktuálně vlastně nabídkujeme. A jak je to dnes? Je to tak, že už se to zlepšilo, ta dodávka, hmm. nebo je to pořád spožděný? Ta situace se hodně zlepšila. Jo, dneska je to na trhu docela v pořádku,
0: jak s tou hmotou. Samozřejmě zase válka v Rusku že jo, přinesla, přinesla problémy s jinýma komoditama, jako je překližka, nebo jako je OSB deska. zároveň třeba Sibirský modří dneska nikde nekoupíte a já jsem za to teda rád, to musím říct, ale Sibirský modří je hodně používaný materiál na obklady,
1: na, na tohle, no ale vyrábí se víme kde, no a... Tam v podstatě, už se jen se. nebude, kvůli... Jste přímo i zasežený nějak ve firmě, že byste měli nějaký zaměstnance, který to zasáhlo? Zatím ne, ale už se nás ptali a samozřejmě připravujeme
0: pro ně místa, protože mi to přijde, že by to tak mělo být. Zatím, zatím ještě to nebylo na pořadu dne. Ale vím, že už třeba u nás společníci jsou, Ukrajinci, a už se
1: nás starosta ptal, komu jsme schopni dát práci a jakou. Vy jste tady zmínil sibirský modřín a další typy dřeva, který dováží, dovážíte z Kanady do Bosfinska. Jaký je rozdíl? Já vím, že je to těžká, nebo těžká, zlouhavá otázka, ale jaký typy dřeva používáte a pro co se jaký typ dřeva hodí nejlépe? Mm-hmm tak nejvíc používáme smrk. Ten je pro nás jako nejdůležitější.
0: Ten do, do konstrukcí, protože je dobrý, vlastně má dobrý vlastnosti statický, takže nejvíc používáme smrk. Ten bereme tady z Čech. Buď to se ho nařížeme v svědovním stavu sami, z kulatiny, anebo nakoupíme to KVH, BSH z No, to je dřevo, který vlastně zabudováváme do těch konstrukcí. Ale pokud potřebujeme dřevo, který vlastně dáváme, do té roubenky, tím pádem působí nám na ně nějaký povětrnostní vlivy. Také je ideální ten cedr. On nemá dobré statické vlastnosti, ale má dobré vlastnosti, co se týče odolnosti proti povětrnostním vlivům. To znamená, ten cedr my třeba vůbec nenatíráme. Zároveň má výborný tvarově stálé vlastnosti. Ta roubenka nám vlastně z cedru dnes zhruba o 2 cm na patro, když to smrk se dá 15. Jo. Takže my vlastně, když postavíme tu roubenku z cedru, tak ji můžeme hnedka dokončovat. Jo. Takže proto ten cedr vlastně přivezeme z té Kanady a uděláme z něj to obvodový zdivo, tu ob- to obvodové, to, co tu roubenku chrání, ale všechny ty konstrukce vevnitř, potom děláme z toho klasického smrku. Ještě nějaký typ dřeva používáte? No a pak ještě používáme tu lepenou finskou borovici mm-hmm. z pozapolárního kruhu, a ta je zase dobrá v tom, že vlastně oni, tam ty borovice rostou na podstatně horších podmínkách, než tady u nás. Že jo? Takže jsou takový hustý, jsou takový kamen A ty finové rozřižou na malý, na malý hranulky a vlastně zase slepí zpátky a přivezou nám fakt kvalitní materiál na, na roubenku. No.
1: Teďka se hodně hovoří o inflaci a o tom, že zdražuje. Zdraž... Týká se to i dřeva? Toho se to týkalo loni. Jo.
0: Letos to nějakým způsobem úplně dramaticky nerostlo. O kolik nerostla.
1: vyrostlo loni dřevo? O 100 O 100 Takže hmm. na dvojnásobe. Hmm. Tak to, jak, jak je to s tím, když vydáváte nějakou cenu zákazníkovi třeba u na klíč? Je to tak, že to, to, na co jsem se teďka koukal na internetu, na ty vaše nabídky, takže že tuhle tu cenu vy garantujete, alebo je, se tady v tom může ještě projevit ta inflace? My
0: teďka garantujeme. Samozřejmě, po loňských zkušenostech, kdy jsme opravdu potili krev, tak už tam máme klauzuly, že vlastně pokud by se něco neskutečně měnilo, tak máme právo to změnit. Ale
1: A loňi se vás to týkalo u některých staveb. Že jste dali tu cenu za tu původní, ale už jste odebírali dřevo za tu dvojnásobnou cenu. U všechno. U všech se vás. To, jak, jste, jak jste na to reagovali, Nechali Bdy. jste tu původní. Cenu? <laughs>
0: Nechali jsme tu původní a samozřejmě jsme hledali cesty, jak to jako vymyslet tak, tak aby to... Takže jste přišli
1: úplně o veškerý zisk a dělali se to se ztrátou? No,
0: ne, nevím to jako stavbu od stavby, ale vím, že ten letošní rok byl pro nás opravdu jako krizový a byl fakt špatný. Ono, věnte si, že vlastně ne úplně všechno z celý dřevo stavby je cena dřeva, že jo, to, ta dřevostavba se skládá z 30 kubíků materiálu, takže jestliže na tom proděláte zhruba 300 tisíc, no tak když máte na nějaký plánovaný zisk na tom domě, no tak ho, většinou ho děláte jako s nulou, no. takže loni jsme ty domy fakt jako dělali s nulou a, a ta firma nedopadla úplně jako nejlíp na tom. Ale letos už se nám to neděje, hlavně letos jsme poučení, jo, nakoupili jsme ten materiál, máme ho, já držím skladový zásoby zhruba na půl roku dopředu vždycky, takže pracujeme vlastně s cenama, v nabídkách pracujeme s cenama, za co zrovna ten materiál nakupujeme.
1: A jak se zvýšila ta cena oproti loňskému roku, jak se to projevilo, řeknu, procentuálně A teďka, Můžete klidně i u těch jednotlivých položek, které vy vyrábíte, hmm. tak o kolik se to zvedlo, a nejvíc by mě zajímalo, o kolik se to zvedlo u staveb na klíč. U staveb na klíč
0: se celá ta cena zvedla zhruba o 30%. O, jestliže se prodával dům za 3 miliony, tak se na konci roku prodával zhruba za 4. No a u těch jednotlivých položek u těch, se to taky zvedlo U těch, těch jednotlivých položek se to zvedalo o víc. Tam se to jako u krovů, a u růbenek se to zvedalo o víc, protože ten materiál tam je vlastně samotný. Jo? Tam nejsou ty ostatní věci. A třeba když vezmu ten vazník, tak tam vám do toho stupu ještě kegna spoje. A ty šly taky, to železo šlo taky o 100% nahoru. Jo? Takže. E- ty, ty výrobky samotné, tam je nějaká práce a materiál. Ten materiál se zdržoval o 100%, takže ty výrobky samotný šly zhruba o 50% nahoru, protože ta práce se nezvedala. My jsme
1: nezvedali práci. Vy děláte taky poměrně zajímavé realizace. Je nějaká stavba, která přirostla k vašemu srdci, že ji máte nejradši, nebo který stavby vás zaujaly nejvíc, nebo naopak, který byly ty nejtěžší? Nejtěší nejtěší je asi největší roubenka v Čechách, která stojí v Krkonoších. To byla 450
0: kubíková roubenka. Ta se bohužel realizovala realizovala v zimě, takže my jsme vlastně vozili třeba okna na saních nahoru do kopce Rolbou. To byla taková hodně jako složitá stavba a vlastně ona ta rubenka jak si sedá a má různý dotvarování, tak to není úplně jako jednoduchý při čtyřpatrové budově fakt jako udělat konstrukčně správně. Tak to byla asi nejtěší. Jak byla velká? Ty jsi
1: říkal 4 patra? Kolik no. metrů čtverečních třeba?
0: Wow. No, já si myslím, že to bylo nějakých třeba 30 metrů na 14, zastavená plocha, jo, něco takového. No. Hm. Takže to byla jako nejsložitější stavba, kterou jsme kdy dělali. Pak jsme dělali zajímavou stavbu a celkem složitou je hodár na To je taková stavba, kde ten pán přišel a povídá: já tady je to největší hodárna v Čechách a přijede mu tam spousta lidí, kteří tam dělají samozběr jahod. A on jim tam vlastně připraví jahodu zmrzlinu komport jahodový a dělá z těch jeho spoustu výrobků. A zároveň tam třeba prodává i zeleninu a sazenice pro ty jahody a on vlastně potřeboval něco, co by souladilo s tím jako jeho oborem. A potřeboval dům, který by měl tu firmu jako reprezentovat. Takže ta stavba je opravdu kompletně celá ze dřeva. Dole je obrovská prodejna, obrovská prodejna těch sortimentů, jahodových. Je k tomu přistavený takový skleník, kdy vlastně si tam můžete dojít nějakou sazenici. A nahoře je kavárna a plochá střecha. Vy vlastně do té kavárny přijdete, dáte si kafe, jahodovej dort, vynete, vynesete si ho ven na terasu a koukáte se na to, jak tam ty lidi sbírají ty jahody. A nebo se můžete koukat vedle na labě.
1: A to tam bylo už předtím, nebo to se celé dělali jako... Ne,
0: to jsme, my jsme teda byli dodavatelé jenom té hlavní konstrukce, nebo všechno, co tam bylo dřevin tak jsme dodávali my pro jednu stavební firmu. No a jako stavbu, kterou mám opravdu jako nejradši, která je mimo srdce nejbližší, není to nic velkého. je to školka pro 40 dětí a je to školka, kterou jsme stavili u nás ve Vsi, v Olešnici a... Strašně moc se architektonicky povedla, sedí tam jak predal na hrnec do té Olešnice a hlavně jsem stihnul to, že do ní chodili obě dvě moje děti. Postavili jsme to ještě předtím a vlastně mělo to i jako takový kvapík, protože tam stála stará školka a my jsme 1. dubna kopli do země a proběhla sázka s naším starostou, že vlastně to musíme stihnout do 1. září a když bychom to nestihli, tak všechny ty děti Olešnický by bydleli u mě doma. A když to stihneme, tak onže přestane kouřit. No a vš- povedlo se to, prvního dubna se koplo do země, 2. září fakt šli děti do skloudované školky a funkční školky s kompletně zahradou, záhradníma
1: prvkama a starosta přestal kouřit. A nekouří do ty. Nekouří. Tak to, 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 to mělo radost týhle, z sásky, předpokládám. Měl, předpokládám, jo. Vy jste tady na načuklili Jižní Čechy, jaký je, to je poslední otázka na vás, jaký je váš vztah k Jižním Čechám? A... Obecně k regionu? No, tak já jsem se
0: tady narodil, žil, uh, mám to tady rád, jsem jeho český patriot, určitě, a předpokládám, že už to tady dožiju.
1: Tak. A z hlediska toho místa podnikání je tady, je to pro vás správné místo pro podnikání? Jako když teďka odmyslím o to, jestli byste nechtěl podnikat třeba někde jinde? Ne, to v žádném případě. Já jsem tady
0: fakt jako rád a, a mám rád i Českou republiku a Jižní Čechy my vlastně všichni ty lidi, kteří tam zaměstnáváme, máme z těch okolních vesnic. Tam prostě dojíždí lidi do práce 4, 5 kilometrů, 8. Jo. Takže pracujeme s lidmi z našeho okolí a, a to mi přijde jakože dobrý a správný. A, a jako jižníčky jsou super za mě.
1: Říká Tomáš Nemrava, majitel společnosti NEMA, která vyrábí krovy, vazníky a dřevěné stavební panely. Pane Nemrovo, moc krát díky za rozhovor.
0: Taky děkuju. Naschledanou.
1: Posluchačům díky moc za poslech a mějte se fajn.
0: Jihočeský podcast